0: You need to for large financial I, I coronapandemin har vi blivit påmind om vikten av kritisk digital infrastruktur såsom bredband. Jag tror att många av oss tycker att det är lite jobbigt om vi får slutbandret på telefonerna. Nu har vi de flesta kanske tillräckligt mycket eller helt obegränsat Men har man inte det så inser man hur jobbigt det blir när 4G-datan tar slut. Eller kanske snart 5G till och med och det kommer vi prata om här idag. Då. Men Bahnhof är en starkt lysande stjärna på börshimlen med en totalavkastning på 4576% sedan listningen 2007 på Spotlight. Och digital infrastruktur har ju aldrig varit viktigare och därför idag har jag med mig bolagets vd och grundare Jon Karlung. Varmt välkommen hit. Tack så mycket, vad kul att få vara här igen. Det är riktigt kul att ha dig här igen. Jag inser att det är två år sedan sist. Det är hög tid att du kommer tillbaka. Det är mycket som har hänt. Så det här kommer att bli ett riktigt intressant avsnitt. Ni är fortfarande listade på Spotlight. Ett marknadsvärde på 3,4 miljarder. 9 av ansianer. Så här ska vi också säga. Det här är inte första avsnittet. Du gästade för två år sedan och mycket har ju som sagt hänt sedan dess. Men de första avsnitten när jag har i podden med ett nytt bolag- då försöker jag ha en statisk bild av bolaget, nutid, framtid, historia, affärsområden och allt hur man ska tänka. Så för dig som lyssnar på det här avsnittet så kan jag rekommendera att börja med att lyssna på det första avsnittet och du får en bra bild av hela bolaget. Det här blir en uppdatering. I beskrivningen till det här poddavsnittet så länkar jag till det första avsnittet 2018. Och när du har betat igenom det, då kan du rivstarta och fortsätta med det här då. Jon? Ja, Det har hänt mycket sen sist. Vad är de största förändringarna
1: sen vi såg sist förutom att både du och jag har blivit äldre? ja nej men Vi har ju vuxit på ett väldigt fantastiskt bra sätt. Alltså vi har ökat, nu minns jag inte exakt vad vi hade i absoluta tal, då, men vi har haft en stark kundtillväxt sedan dess. Och våra bredbandstjänster finns ju nu över hela Sverige kan man säga. Vi är en av de stora eller, ja, operatörerna i Sverige och vi har etablerat oss som det sedan länge. och Vi fortsätter att ta marknadsandelar av våra konkurrenter så det är, det är ju roligt. Sen är det naturligtvis massor av saker som har hänt på tjänstesidan. Vi har förberett och investerat väldigt mycket i våra molnplattformar. Jag tänkte komma tillbaka till det senare kanske, men det är en sån grej som har skett. Och vi har en del stora projekt som vi håller på med. Sen har vi då de senaste två åren också, faktiskt två år i rad. Så har vi blivit av svensk kvalitetsindex så har vi blivit utnämnda som Sveriges bästa operatör. Och det är ju roligt eftersom det bygger på omdömen från, från kunder. Och då vill jag säga då att det är någon som, om det är någon som räcker upp handen där ute och säger att ja men det funkar inte så bra för just mig. Ja, även solerna fläckar och ibland är det komplexa leveranser där det är många olika parter eh, inblandade. Men i relation till de andra operatörerna om man nu får klä på sig någon slags ödmjukhetshatten då så vinner vi.
0: Ja, för, för det här är ju intressant. Jag menar. Två år i rad vann ni här då utnämningen från SKI, Svensk Kvalitetsindex. Det här är ju någonting som är väldigt viktigt. På Avanza har vi fått den, den nöjdaste spararen i Sverige tio år i rad. Vi är oerhört stolta och ödmjuka inför det här. Ni är och har den positionen inom bredband digitala tjänster. vilket är en väldigt fin utnämning. Vad, vad, liksom, vad tror jag är framgångsfaktorn som ligger bakom det- Delvis kanske
1: eran positionering och värnar din personliga integriteten Men vad är liksom framgångsreceptet bakom det? Men vi har ju alla led i kedjan själva. Dels är vi rätt många är ju tekniknördar och tycker det är kul med teknik. Och det, det är också väldigt många som jobbar med, med eh, service. Och vi driver också en verksamhet. Där vi tror på att hålla så stor kontroll som möjligt över de flesta led själv. Att ha en bra förståelse för alla delar i processen. Vi har en extremt kunnig kundtjänst. De kan svara på de flesta frågor. Vi är en av den här modellen att man ska kunna ta frågor så mycket som möjligt direkt. Utan att bli runtslussad. Utan att man ska gripa tag i ett och hålla fast i det. Sen finns det såklart ytterligare förbättringsmöjligheter, det gör det alltid. Men, men i det stora hela så tror jag att en av grejerna är just att vi har en engagerad och, och väldigt tekniskt kunnig personal.
0: Mm. Ni släppte ju nyligen er Q3, och där såg vi omsättningen stiga 12 procent on year till 367 miljoner kronor. Och vi såg även vinsten då stiga 9% till 42,2 miljoner kronor. Hur vill du i övrigt sammanfattande kommentera kvartalet?
1: Alltså det, jag, jag är lite kluven. Jag tycker att vi gör ett, det är ett starkt resultat. Det är jättebra. Vi är, är nöjda på det sättet. Men jag är en sån här person som inte riktigt blir nöjd ändå. Det finns mer att göra. Bra. Kän, känner jag verkligen. Och eh, eh, Dels har det att göra med att det finns... Om man tittar på statsnätssidan så tror jag att det finns en del marginaler att hämta in där vi då har legat kanske... Ja, vi har tagit stor kundtillväxt och vi har legat kanske något lågt i pris. Vissa tjänster, nu är det inte så att jag tänker höja priserna på det sättet. Men däremot är det så att man måste parera prishöjningar från underliggande nätleverantörer och sånt. Och det har jag flaggat för tidigare. Däremot så har vi varit lite långsammare med det av olika skäl. Nu får det effekt under det fjärde kvartalet. Så där så räknar vi med att hämta in en del marginalförbättringar på nätsidan. Eh, sen är det som så att eh, våra tjänster har haft extremt stor efterfrågan. Det är nu man behöver jobba på distans och det är nu man behöver liksom mera kapacitet till datahallar eh, och de tjänster man driver där. Så efterfrågan har rullat på på ett bra, på ett bra sätt eh, och jag tror att man kommer kunna se effekten av den här tillväxten eh, ja, under kommande kvartal. Ja, men jag tycker att det där är jätteintressant.
0: Jag försökte få med dig i våra, så då sa du, är du tokig? Världen håller på att gå under och rämna under fötterna, och du vill prata Bernhove, så säga ja, det vill jag. För och det känns som att menar, vi har aldrig varit så beroende, men det är klart att nätkapaciteten, det kan vara. Ja. är man på jobbet större delen av dagen och man kanske, man är surfar och håller på lite grann när man är hemma på morgonen och så på kvällen och sådär och man kanske inte har en enormt stor familj, vissa har ju det såklart men jag, ja, jag börjar ju för sig få det och man har sina plattor och telefoner och det är flera tv-apparater och allt vad det är och allting ska samsas som en band men det är ju då det är nu man verkligen inser hur oerhört viktigt och kritiskt det är man blir ju aldrig så tokig som när internet eller Netflix laggar menar, det känns ju som att ni har fått en sekve- sekve- sekventiell skjuts under den här perioden att det liksom har vaknat till liv ni har ju rekordintag av kunder i Q3 också är, är det liksom har ni fått rejäl ni, det är inte fel att säga att ni är en pandemivinnare en relativ pandemivinnare ja, alltså,
1: vi är ju en relativ pandemi, och det är ju ingenting som man det är ju såklart kluna känslor inför Just det, det liksom. rent affärsmässigt så har ju det varit eh, bra på det sättet eh, men eh, Alltså det känns ju, jag måste säga, om man bortser från det man jobbar med, om man bortser från bolaget, så tycker jag ju själv liksom att eh, den här framåtrörelsen som handlar om... Jag själv är en ganska kreativ person. Jag tycker det är roligt att bolla idéer. Jag tycker det är roligt med, med möten där man liksom... Ja, men, ja, lite de här informella mötena, när man liksom bollar idéer i fikarummet eller, eller ja, men oavsett var man möts på jobbet. Den typen av liksom dynamik tycker jag försvinner lite i digitala möten. Nu sitter jag och pratar emot mig själv. Det är en av de tjänster vi säljer. Men jag tror att människor har behov av båda delarna. Man måste ge liksom bra utrymme för snabba och distans, ja, men distanslösningar med videokonferenser och sånt. Och det gör vi. Men för att, för att liksom hitta den här kreativa ådran liksom, och den ja, ren mänskliga kontakten på något sätt så behövs det möten. Så Därför är det otroligt tråkigt nu att den här Andra coronavågen är här, även om det liksom då rent affärsmässigt gynnar de aktörer som, som då, ja ska förse samhället med alternativa vägar och kommunicera, och det är liksom digital, digital infrastruktur, och det är precis det vi gör.
0: Jag tycker att det här är oerhört intressant. Det räcker att gå till Ebba Jungerud som är vd på Paradox gamingbolaget som har haft fantastiskt skjuts hela sektorn under den här perioden men som säger att på marginalen så magin skapas i mötet mellan människor i korridoren i kaffemaskinen och att på marginalen så mm, magin får sig en liten annan Activision Blizzard är ett världens största gamingbolagsköret på en titel och sa också att och de kanske skyller på det, jag vet inte men pandemin på marginalen börjar tynga lite grann avansar vi en stark kultur och jag känner också att det inte är roligt när det inte är, är de här naturliga mötena i korridoren hur skulle du säga att barnhof? för jag, jag kan tänka mig att ni är ett jäkligt roligt gäng som har kul ihop hur påverkas ni och
1: kulturen av den här perioden funkar det bra att jobba hemma Jag tycker själv att jag måste vara på kontoret så vi har försökt hitta lite pragmatiska lösningar. Nu under sommaren så har vi varit flera på jobbet när det har ebbat ut. Sen under hösten och nu när det tar fart igen så har vi fått gå tillbaka lite till det jobbiga vårläget som var men det man inser, nu har man ju liksom mognat i att det går inte att alla är hemma hela tiden, man måste bygga liksom någon slags distanslösning på kontoret och att man jobbar men inte full bemanning och att man liksom delar upp det så kundtjänst är ju hemma delvis och jobbar hemifrån och, men vi har, vi har schemalagda grupper som jobbar och det är lite så man får göra men oavsett hur man gör så går det lite ut över just det här, det här alltså magin, precis så. så det går ut lite över den, den liksom ådran, den tappar man lite men det är ju ingenting som är speciellt för just vår bransch utan det är mer liksom en iakttagelse. Att jag skulle kunna sitta här och säga att allting går att lösa med fantastiska videodistanslösningar med snabbt bredband från just Bahnhof, mm. naturligtvis. Eh, men i verkligheten så behövs båda världarna Både den fysiska världen och den digitala världen. Och annars så uppstår inte den här liksom, ja, men elektriska energin när folk träffas och, 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 och bollar idéer. Det mm. behöver man.
0: Ja, och de, den som, eller de tjänsterna som du är in på här lite grann också med videokommunikation det kommer vi att komma in på och mycket mer än så. Vi har ett, en diger agenda jag tänker i och med att det är två år sedan sist så måste vi passa på att gå igenom allt innan vi börjar på det är som att gå till tandläkaren okay. och ja det, det ska vara värre än att gå till tandläkaren så grilla dig med alla frågor jag har ja, ja, ja men det är bara
1: bringa dit an men, men,
0: men jag tänker finns det några permanenta förändringar tror du i er verksamhet när det är postpandemik. Vi har fått mycket goda besked bara de senaste veckorna från Moderna, AstraZeneca och Pfizer med flera. Och vi börjar våga tro på en värld bortom pandemin. Kanske slutet nästa år eller någonting. Vi får se. Men vaccinerna börjar kunna komma kanske till och med innan årsskiftet. Finns det några permanenta förändringar tror du?
1: Det påskyndar ju hela digitaliseringen på olika sätt. Liksom. och Där ingår ju de här, vad ska man säga... När, när molnet och, och nätkommunikation gifter ihop sig och man kan få alla möjliga typer av tjänster digitalt istället och det har att göra med och även logistik och vad den gäller liksom, så kommer det att vara mycket mer relaterat till digitaliseringen på olika sätt. Där kommer en del av de sakerna vi, går i, vi gör gå in i det här. Och det är ju både kommunikationen, men det är också sådana saker som ja, men datasäkerhet. Eh, hur, när man nu ska jobba på distans, hur ska det gå till på ett säkert sätt? Och vi har också sett liksom, intrång mot stora företag som har drabbats. Liksom, och så där. Så att det, det finns liksom, säkerhetslösningar som är intressant att kunna. Liksom, det digitala rummet behöver också skydd och säkerhet. Eh, Ja, och sen så är det ju vad heter det, de här mötesplatserna som ordnas, det måste ju ske på ett smidigt sätt. Det måste vara bra kommunikationslösningar, som inte bara är liksom tekniskt bra, utan också ja, det måste vara användarvänligt. Och det, det, formerna för det här har väl inte riktigt, riktigt satt sig. Eh, men när vaccinet kommer, då tror jag att visst, det kommer att ändra sig så att man kommer att gå mot digital. Man förstår liksom digitaliseringens vidd, och man förstår också att det måste gå snabbare. Men, Samtidigt så är det, det blir det nog någon slags catch-up-effekt när folk äntligen får komma ut och träffas och, <går> och gå till jobbet igen. <går det> liksom. <inte. går> så, så, så är det liksom. Det, 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 så, så jag tror inte att alla säger nej, nu, 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 får jag, nu, nu måste jag gå tillbaka till jobbet jag tror precis tvärtom. Och Då kommer folk vilja ut och resa, eh, bo på hotell, se världen, allt möjligt. Liksom. Så det, det blir en annan sida av saken.
0: Ja det blir verkligen en annan sida av saken och det är, jag menar, du är in på cybersäkerhet, du som lyssnar på den här podden vet också att här för något avsnitt sen så hade jag med mig en hacker i podden, en, en god sådan så inte cyberbus men det här är ju en strukturell trend som kanske har blivit ännu mer intressant när man jobbar hemifrån och man liksom en enklare byte för, för hacker som försöker ta sig in. Är det här någonting som ni på Bahnhof är med och försöker kapitalisera på. Jag menar jag vet att ni har VPN, VPN-tunnlar VPN och den typen av tjänster, men cybersecurity security som, som trend är ni med där och kan ni göra mer? Tycker ni att det är intressant för er?
1: Det här är ett strategiskt område som vi kommer att satsa på. Absolut, så är det liksom. Och det, det har ju att göra med det, det, precis det du är inne på och jag tror att eh, Många känner en osäkerhet. Det gäller att hitta liksom den här lagombalansen mellan att kunna ge eh, till små bolag behöver liksom ett visst grundskydd men man behöver också kunna ge liksom komplexa, mer liksom djupanalyser till större bolag. Vi har ett brett eh, ja, men vi har ju ett brett kundunderlag. och De företagen brottas ju precis som alla andra med, med funderingar runt datasäkerhet. Så klart är det här ett område som vi liksom kommer att, att, att fokusera på framåt.
0: Det är jätteintressant. Vi är tillbaka till rapporten. Vi såg ju en viss press på nettomarginalen som sjönk då från 11,8 ner till 11,5 det vill säga 0,3 procentenheter då. Samtidigt fick vi in 12 000 nya hushåll på netto. Samtidigt, samtidigt fick ni en rekordmånga, och det skrev ja. ni också med Versaler på, på rapporten. <laughs> rekordmånga, 12 000 hushåll, och som också kanske då inser vikten av att ha ett, ett snabbt bredband när man är hemma, när många är hemma, inte bara när man själv är hemma och ska jobba hemifrån, utan man kanske har respektive, man kanske har barnen hemma, och då börjar, liksom, då börjar det bli jobbigt om man har ett, ett lite tröttare bredband. Så att jag tänker mig att många inser. Och kanske hotar upp det nu. Ja, det måste vara liksom slagläge för er. Men här pekar ni på att marginalen påverkas negativt av höjda kostnader i främst statsnät. Något som ni då kommer kompensera med viss eh, skjuts vidare mot vissa kunder. Eh, och det här får fullt genomslag under Q4. Det jag är intresserad av här finns det några, dels att du får kommentera det lite, grann, men finns det också några regleringar som talar för hur mycket? ägare av statsnät får höja så att de inte liksom tar er gisslan och höjer jättemycket så ni måste backa ur en viss marknad så finns det någon rim och reson i det hela
1: ja, Om vi tar den här sista frågan jag tycker det är otroligt intressant att, eh, för att bredbandsmarknaden ska fungera och att det har gått så bra som det gör i Sverige det beror på att det är en fri konkurrens att det finns olika telemarknader den avreglerades eh, samma år som Banoff grundades 94 då telverket lades ner och istället blev Telia och det var för ett samma år som Post- och blev Post- och så att vi har ju följt åt genom de här åren och det som är vad ska man säga kritiskt för att bredbandsmarknaden ska fungera det är att det är en rättvis konkurrens och rättvisa förutsättningar för konkurrens. Och Det är så att om man är nätägare och bygger, vad ska man säga, jag brukar jämföra det med vägnätet. Alltså lägger man ut vägar, då ska det vara möjligt för olika typer av fordon att färdas på vägen. Det ska inte vara så att bara en viss typ av fordon får färdas. Man tar ett viss betalning av dem och så har man lägre av någon och mer av någon så jag tycker att de här spelreglerna för hur bredbandsmarknaden ska fungera där behövs det en, en stark tillsynsmyndighet som tittar på hela kedjan. Det är lite, liksom lite av paradox för jag är ju för fri marknad men samtidigt så tror jag att en fri marknad just när det gäller telekommarknaden kräver att man har vad ska man säga att man är grindvakt mot sådana här saker där, där liksom, det blir lätt det man kallar för naturliga monopol att det finns en fiberägare som plötsligt kan höja priserna och sånt här det måste man vara varsam och med, vårda den modellen som finns, att det är olika operatörer. Vi konkurrerar med andra bolag i de här näten och vi vill att det ska vara samma spelregler för de som är i näten. Och här tror jag att PTS borde axla ett större ansvar för att verkligen tillse det. För det här, Jag tror att just Konkurrensverket till exempel, de har svårt att se det, men PTS skulle här kunna göra, göra mera. Men sen är det ju så att de här prishöjningarna som du är inne på, de underliggande operatörerna, de drabbar ju branschen som helhet också. Det driver ju liksom upp priserna. Så det är inte någonting som är riktat, riktat bara mot Banoff utan det är ju någonting som har liksom, ja, påverkar även andra tjänsteleverantörer. Intressant. Om vi blickar
0: bak till historien. Man brukar säga att historien är ingen garanti för framtiden. Nej men på något sätt så är det ändå en, någon form av guidning och, och det är väl det vi har att gå på helt enkelt. Och, och det brukar ju kunna tendera att rimma. Och senaste tio åren så har ju intäkterna ökat med 20,7% om året om man tittar på en kaggersiffra, en årlig genomsnittlig effektiv avkastning. Och, eller tillväxt i det här fallet. Och rörelseresultatet har ökat 22,58 procent under samma period. I år har ni målet om att omsätta 1,5 miljard och nå ett rörelseresultat på 180 miljoner och givet. Att det blir ju en tillväxt på 16 jämfört med 2019. Men nu känns det ju som sagt som att det tar fart sekventiellt i corona och att ni får ett slagläge här och framåt att det finns för Bahnhof möjligtvis före pre-pandemic och post-pandemic kan jag tänka mig Men, men vad är det som kommer göra att ni kommer kunna fortsätta växa så snabbt framåt För den som känner att så här, ja, ja jag, ser, jag, jag hörde vad du sa i början och jag vet. och Jag ser att Banoff har gått eh, från ett litet bolag till, till i, fortfarande. Ett litet bolag kanske i termer av jag menar, small caps på Stockholmsbörsen är upp till 1 av Stockholmsbörsen. Det är upp till 70 miljarder. Där finns det fortfarande mycket potential säkert om man tittar på market cap 3,4. Men, men ändå om man känner så att ja men tåget har gått och jag, ja, jag skulle ha köpt 2007 jag det, eller 2010 eller 2011. Vad vill du säga till
1: dem? Därför att vi är ett sprudlande kreativt energiknippe där vi finns massor av begåvningar och vi är intresserade av att förändra marknaden. Om man betraktar oss som ett bolag som vill vara statiskt och vara där vi är och växa lite sakta. Ja, då skulle det vara så. Men vi är inte det utan vi vill ändra på marknaden. Jag tror själv att mycket av det, de här tjänsterna, det är först nu digitaliseringen på allvar tar fart när man kan gifta ihop de här tjänsterna som finns i molnet med de tjänster, med kommunikationstjänster, nättjänster, att det sitter ihop och du kan få, ja men. Uh, tjänster på kran, som man kan säga. Liksom. Det, det, det är först nu som det tar fart på allvar. Och det finns inte någon låsning bara till Sverige om man bara tittar på marknaden som sådan. Det är den ena aspekten. Den andra aspekten är det jag pratade om tidigare. Det är datasäkerhet och olika tjänster som gäller runt det. Just nu så håller vi på att bygga ut vår anläggning uh, tur. Det är datacentret där och det, det är ett litet exempel på liksom att vår efterfrågan på den här typen av tjänster ökar. Här skulle jag nästan kunna säga att cirkeln sluts även historiskt därför att vi håller på med vattenkylda rackskåp. Och man kan säga, normalt så är ett rackskåp, eh, har de, senaste, vad ska man säga, de, de som finns ute nu bygger på att man gör av med mellan 5 000 och 10 000 watt per rackskåp. Jag vet inte vad en ordinarie villa gör, gör med det, men möjligen kanske 2-3000 watt i någonting sånt. liksom, eh, Bara för att sätta det i någon relation. Men de här vätskekylda rackskåpen som vi installerar nu de är byggda för att i utgångsläget erbjuda 80 000 watt. Det är en viss skillnad. Så vi, vi, vi ökar effekten otroligt mycket. Och vad ska vi driva där? Ja, det är sådana tjänster som till exempel riktar sig till, till, till spelbolag. Vi, har, vi kommer sätta in nu vad heter de, Nvidia's RTX 3090 i den senaste GPU-processorn som kan göra, liksom som är mycket snabbare än dem. Ja, men, vad ska man säga? Grafiska processorer och applikationerna som har funnits tidigare. Om du till exempel ska spela dataspel, om du ska rendera stora mediafiler, eh, om du ska göra någonting för film film eller någonting sånt då behöver man väldigt mycket den typen av kraft och istället för att driva det här där man då tänker sig att nu står det här, det här kommer att stå i, i molnet– och det är frågan då så här, om du då är låt säga att du skulle vara liksom en reklambyrå eller ett filmbolag eller ett spelbolag som behöver extremt kraftig grafisk processorkraft du kan via vårt nät angöra vår datahall och eh, sätta igång de här processerna helt automatiskt och mycket billigare än om du skulle driva det in-house eller själv på något sätt. Och det enda du behöver det är egentligen bara en skärm och sen tillgång till, till det som finns i månet. Och så går det via vårt nät och sen till, till, de här, eh, till just den här tjänsten. Det var ett exempel på tjänst.
0: Jag tycker det här är- oerhört intressant. Jag såg också den presentationen när Nvidias vd presenterade de här den här nya teknologin och som sagt jag såg presentationen, jag förstod inte allt jag tittade på men det såg väldigt bra ut och man såg skillnaden på dåtid och nutid och liksom vilken revolution vi står inför en Nvidia är ju inte bara dataspel och rendera liksom strike längre ut.
1: Jag kan sätta ett ekonomiskt värde på det här också att om man tänker sig då historiskt har det varit, jag menar inte, man kan säga att ett en genomsnittlig intäkt i någon mening för, för ett enstaka rackskåp är traditionellt när man har sålt kolok med lite internetkapacitet och ström och sånt där. Ja, lite plus och minus men ungefär, ungefär 10 000 eh, kronor i månaden eh, Potentiellt fullt bestyrkat, månbaserat eh, här är det någonstans mellan 100 000 och 200 000 kronor i månaden på, på samma rackskåp intäktsökning
0: Herregud. jag måste bara fråga dig, det här är off topic ja. men i och med att du är liksom, har kunskapen och är i branschen Nvidia's förvärv av Arm Technologies Tycker du att det är en, en stor märkeshändelse?
1: Ja, det tycker jag. jag tycker det. det visar ju också på att man har ett intresse strategiskt man vill satsa på det här. Det tycker jag liksom är helt, helt klart att man inser att konkurrens idag handlar om att komma med egna modeller och egna lösningar på grejer.
0: Det jag tycker är intressant med den här presentationen som jag inte förstod helt och hållet och, och de slutsatserna jag, jag drar, det är ju att... Ehm, jag tänker mig att de här hyperscale datacenters där man kommer kunna sätta in värstingdatorer, värstinghårdvara och sen som är med, med liksom full fullduplex, tusen, tusen eller 10 tiotusen, mm. tiotusen och inte någon skräpkoaxial så kommer man också kunna ha applikationer på ett annat sätt. att Nu, Netflix började dra 2012, Microsoft började digitaliseringen 20 eller migreringen mot målet 2014- när webbservice börjar dra 2014 också. Här, istället för att det bara är Netflix- och den skjuter in en signal i min tv- och jag ligger i soffan och checkar godis- och tycker att det är jättebra- så när jag sitter och spelar- då ska jag liksom trycka på tangentbordet- och skjuta tillbaka en signal- då blir det helt plötsligt mer komplext. Men det här säger man ju nu med, med 5G- och liksom värstning utrustning. Du sätter ett hyperscale datacenter. Jag är helt övertygad om att mina lyssnare är öronen nu alltså, är ni med och så här, powered by Bahnhof kan ni, är ni med ni kapitalisera på den här trenden. Ja, men det är
1: ju det som vi gör. Det är ju det som är själva poängen och det är ett av de här eh, Jag antar att antagandet förr eller senare kommer någon fråga om elementika. <laughs> jag var med och hängde och på låsen är... en dagen.
0: Jag sålde <laughs> mina tillbaka eller ja, det kommer.
1: <laughs> ja, ja, ja. ja. Eh, så att, eh, det här är ju en del i det liksom att satsningen på det men det är också en del i att Nättjänster och tjänster i datahallar det, det gifter ihop sig allt mer att det räcker inte bara att ha liksom en datahall med tjänster där utan du måste också kan du ha, lösa kommunikationsvägarna dit med låg latens du har innehållet nära de som ska använda det det blir nästan så att jag brukar tänka så att bilden är att om man tänker sig ett datacenter så river man väggen i datahallen och så ser man att man liksom sträcker ut nätet i datahallen så att det blir så att du sitter när du är på ditt kontor eller i din bostad så blir det som att du är på ett enda intranät egentligen. Och för att det ska fungera optimalt så är det såklart så att låg latens är viktigt att innehållet och de tjänster du vill låta är nära där du är också. Det finns ett fysiskt, vad ska man säga ja, alltså för att nå, nå full hastighet det, det är ju det man mäter när man mäter latens att saker som innehållstjänster som befinner sig, det ska inte lagga Gud förbjuder. Ja, precis, precis. och då, det, här, det här sitter ju liksom ihop med det och det, där har ju vi valt en modell att vi tror att det är väldigt viktigt att lägga innehållstjänster nära användare och, eller ja, men företag, om det, oavsett om det används privat eller som företag så, så försöker vi jobba på det sättet
0: oerhört intressant. jag hade fördelen förmånen att besöka Ennix i USA. Det kändes som att man man stod mitt i internet och, och det var en en ogenomtränglig bunker och det kunde komma bomber och granater och allt möjligt vad det var om man, man var tvungen att gå in 4 5 slussar in. Jag har ju varit och besökt er också med ungefärsbara det var också ett, ett gäng väldigt många slussar in och någon, någon stor motor från en ubåt. så där innan man kom in. men, men men här känner man ju, för man såg de här stora tecknamnena, nu står man mitt i internet.
1: Mm. Ja, men det är ju en stor, Equinix är ju en av de här stora, de säljer ju knutpunktsplatser egentligen, där de här olika operatörerna kopplar ihop sig. Så att det, det är ju så är det liksom. Men alltså nutid kontra då, eller
0: framtid kontra dåtid, det här med hyperscale datacenter så att det bara exploderar där ute mm. och 5G som förstärker det här... Hur stor
1: är den här förändringen framåt för barnen
0: om vi tänker historia Men Jag gillar
1: ju förändringar, jag tycker det är roligt. Alltså. Jag tror alltid man, ska alltid, man ska inte se förändringar som ett hot utan som en möjlighet. Det uppstår alltid möjlighet i den här situationen. Sen kan man inte exakt säga vad på vilket sätt det kommer att påverka men jag tror att om man bara klamrar sig fast i sargen och tänker att ingenting ska ändras, då är det, då, då är det liksom borta utan det gäller liksom att följa med trenderna och det gör vi, vi tycker det är kul Men det var ju en större tidning som sa att men vi behöver inte 5G <laughs> <laughs>
0: därför att de sa att men Netflix laggar inte
1: ja, Fast oh. det är så här att 5G är ju ett komplement till fiber och till den fasta infrastrukturen och sen är det så att jag ser inte fiber som bara fiber utan fiber är liksom ett ek- en del av ett ekosystem som sen förlängs i meshnät med med WiFi 6 idag till exempel som rullas ut. Du bygger större meshnät som du kan bygga både för ditt företag där du liksom täcker in det att de här klassiska men det går ju fortfarande folk runt och klagar på att det är dålig WiFi täckning och ja. sånt här va? Ja, precis. Uh, och jag tror att det här öppnar liksom möjligheter att bygga små liksom meshnät och egentligen liksom ta upp eh, kampen lite lokalt med, med de eh, vad ska man säga telemonopolen på, på mobilsidan. Så jag, jag tycker snarare att, liksom att det är kul att vi båda har liksom den här kraftfulla fiberinfrastrukturen som man sen kan knyta ihop i ändarna med liksom, eh, radiobaserad trådlös kommunikation oavsett om det är WiFi fi 6 eller 60 GHz-anslutningar där man då kan bypassa fiber helt och hållet och skjuta liksom. ja, men det som i marknadsföring kan kalla för radiobaserad fiber såg jag att någon använde det <laughs> ja. Nej men
0: Jag tycker att det här är jättespännande för jag menar, det kommer nya applikationer och tjänster med mm. 5G och det, det jag utgår ifrån som lekman är att det också kommer att höja våra minimikrav på vad, vad vi tycker är en hygienfaktor och mm. med alla de här molntjänsterna så det känns ju som att det här borde. Det spelar rakt in i händerna på er. Så det känns ju snarare som att det här blir en jättepotential framåt. Kan du bara för mig och mina lyssnare definiera vad är ett hyperscale datacenter Jag förstår att det låter stort. Men alltså hur stort är era datacenter? Kan man säga att det är ett hyperscale datacenter?
1: Man kan vi ta några befintliga i Sverige. Så finns ju då kanske man tar Facebooks anläggning i Luleå och som är då, jag minns inte om det är 100 megawatt eller någonting sånt. Och de datacenter som vi har byggt i. Eh, fram till nu är, rör sig mellan 1,5 och 2 megawatt. eller sånt Så att de är betydligt eh, mindre. Men skillnaden är väl att eh, ja, det är två skillnader. Då. Det ena är väl att ett, det ligger liksom, vi, vi ligger där användarna är och det, våra datacenter är också byggda för, för vad heter det, många olika kunder. Vi har inte bara en enda tjänst som vi driver själv utan det bygger liksom för ja, co cool location och för molntjänster som många olika användare använder.
0: Men det här datacentret Tule i mm. Stockholm mm. Den bygger ni ut för att möta ökad efterfrågan. Det planeras då att öppnas i december och öka kapaciteten med 25 procent. Men jag menar, hur påverkar det här eran skalbarhet och möjlighet till marginalexpansion? För det känns ju som att det, det borde ju ge potential för marginalexpansion.
1: Ja, det gör det. För att vi använder, Om man tar just. Alltså, det blir, nu är vi nere på liksom enskilda anläggningar. Men om man tar den här anläggningen Tule så bygger den på att. Eh, där så bygger vi ut eh, anläggningen med, ja, nu minns jag inte exakt hur många nya rackskåp det blir, men eh, vi kan använda det den reservkraftsanläggningen som vi har, de batterisystem, den återvinning för eh, vad heter det värme, eh, där vi skickar in värmen i fjärrvärmenätet igen. Den infrastrukturen finns redan på plats, så där här handlar det bara om att skapa mer yta. Sen är det då den här delen med vätskekylning som tillkommer eh, och eh, ja, det är lite sådana specialare som är ja som ligger, ja, det, saker ändras hela tiden så att det kommer, den är, är mer modern om man säger så. Ett tack till. Men tillväxten här då, är det på
0: företagssidan eller privatsidan eller inom kommande tjänster kanske AAS jag ska inte säga SAS eller kanske SAS också Software as a Service eller någonting annat as a Service som kommer att driva mycket tillväxt framåt. Eller, vad tror du kan driva mycket av tillväxten Framåt.
1: Det tror jag är på företagssidan. Alltså där är det är liksom de stora. Och det, det är väldigt många förkortningar som flemlar förbi. Och de blir ju moderna och omoderna, så växlar de betydelse. Men infrastruktur som tjänst, äh, mjukvara som tjänst, äh, ja, det, det är digitalt format och som är specialinriktat i företags Kunder. Men sen är det ju som så att vi levererar ju jättemycket förbindelser till en slags hybrid som har ena fotet i företagsmarknaden och ena foten i privatmarknaden. Det är, det är vad heter det, bostadsrättsföreningar där man då tar sig an liksom en bostadsrätt och sen så erbjuder man då internetförbindelser till hela, hela föreningen. Det skiljer sig lite mot att ansluta liksom en, 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 en kund i ett stadsnät till exempel. På just bostadsrätts sidan så har vi vuxit väldigt bra på senare tid och det är många nya föreningar som har, som har tillkommit? Ja, för här måste jag väl säga att jag har två olika
0: föreningar i min ena bostad, den ena föreningen så har vi precis dragit in er Banhof och jag noterar att eh, ni har 386 457 privatkunder då jämfört mm. med 200 000 för fem år sedan eh, och vi installerade nyligen banhof då och då eh, min prislapp där är 89 kronor per månad, mm. kollektivanslutning då för tusen, tusen och, och jag tänker här hur är det möjligt? för jag menar, jag tar ett komhem som exempel, jag var in på deras hemsida och kollade och då får jag betala 899 kronor för 1200 100, så absolut, långt ifrån full duplex. Hur kan ni ta 89 spän för 1000-1000 när jag får betala nästan 900 spänn för ungefär samma på, på Come home? Hur är det ens möjligt? Jag får inte ihop det. Nu har vi installerat det här ganska nyligen. Nu sitter det här. Jag kan inte undgå att, att fråga dig.
1: Alltså Come hem, uh... Vad de tar betalt, de är ju kända för att alltid vara lite dyrare och dessutom kom de sist i svensk kvalitetsindex. Men okej, om vi lämnar det där, det här är, är sånt man inte ska säga. De kommer, inte få komma till, de kommer aldrig vilja komma hit i alla fall, nej, det nej, känner jag nej, ju. Nej, men okej, men så här, om man, vi utgår ifrån oss själva så är det så här att det är lite som att jämföra äpplen och päron. Det beror lite på var man bor. Alltså bor i eh, centralt i en tätort där det finns god tillgång på fiber. Oftast... Eh, eh, kanske till och med två alternativ att man kan få liksom, det finns olika fiberleverantörer där man kan köpa svartfiber eller hyra svartfiber ifrån. Svartfiber är alltså en fiber som inte är tänd, som man behöver tända upp. Det är inte någon ekonomisk oegentlighet om det nu är någonstans. Som... <laughs> bra, bra att du kom in för inte fråga vad är det svart svartfiber? <laughs> ja, nej, men alltså fiber det är att man skickar ljussignaler genom trådar av glas eller plast liksom. Och, och det omvandlas sen till elektriska signaler som blir IP-trafik. Men Svaret är så här, att det kan vara billigt. i beror på för det första, är det väldigt många lägenheter i en fastighet så kan man hålla ner priset för att fiberhyran är i stort sett detsamma. Så att det blir en lägre kostnad på det viset. Den kan slås ut. Många hushåll kan dela på kostnaden av en fiber och det blir inte sämre tekniskt, eh, det ena. Det andra är. Såklart läget, och om det, finns, om det finns fiber i närheten, eller hur, hur liksom det redan ja, i vårt fall, om vi redan har en fiber i någon angränsande fastighet. Sådana saker spelar in. Så att, men det ges ju individuella offerter efter varje förutsättning, liksom. Så det finns inget. På just bostadsrättsföreningen så, så, så kan man säga att där handlar det om att man får, man får göra en offertfrågan och sen så, eh, så räknar vi på vad är det förmånligaste priset och hur tar vi oss dit och vad det kostar och sådär. Så, där. så att det funkar ju som, precis som allt annat egentligen.
0: Ja, men jag tycker det är jätteintressant för min andra bostad är bara några hundra meter längre bort och då har vi en annan bredbandsoperatör och det är kollektivt 89 spänn i månaden och jag kommer definitivt byta. Jag är, på, jag är på att byta. för Varför ska jag ha 100-100 fått en Jag kan få 1000-1000 kanske. Eller det är inte en lika stor förening men kanske. Men med, med ett schysst pris. Och då tolkar jag det som att anledningen till det det är för att då har ni lite synergier här. Föreningen är lite nära. Ni behöver inte in med massa
1: hårdvara och liksom ta mm. initiala kostnader utan det blir lite skalbart. Ja men precis så är det Men nu, nu vet ju inte jag exakt Just det speciella caset nej, utan, nej, Men gen- generellt så är det så att, att det, det finns en synergi, underliggande synergi Som gör det här möjligt Och sen är det ju klart, klart att Du ska ha liksom minst en gig När du ska spela 8K-spel och sånt
0: nu är det lite liksom, som går igång här. 8G oh, virtual reality och allt vad det är. Ja, nej, då kan man inte ha något, ett trött bredband. Och speciellt inte om man, om man bor hemma och föräldrarna eller om man har barn och sådär. Och de börjar ge sig ut på YouTube eller och spela eller någonting och sen så drar de ner ja, det i bandet. Men
1: det finns ett lite nördmässigt perspektiv. Liksom, som, jag vet att en del operatörer har jobbat med att försöka skrämma liv i det gamla kvartsnätet. Eh, Quaxnätet var ju liksom byggdes ju för vad ska man säga, kabel-tv en gång i tiden. Liksom. Och sen har det ägts av lite olika generationer. Men om man har ett kabel-tv-nät som är byggt, alltså i fastigheten som är så här gammalt quax det fungerar oftast för att strömma data nedströms, men inte riktigt lika bra uppströms. Och det som händer då, alltså när man ska skicka data åt andra hållet, att då har dessa digitala videomöten på quax när det är många olika användare, då har det blivit strul. Det har inte vi, jag vill bara säga det. Men det finns andra som har det. Så kolla det med föreningen vad ni kör. Och så byt gärna till, till ftth lösning rakt igenom. Eller ett schysst. Ja, men gör, gör, det kan vara värt att investera. Och en bra grej också ur, ur, när man är bostadsrättsförening. Det är att äg ditt eget fastighetsnät. Då kan du själv välja sen lite. Då blir det spelbart. Välj hur du vill göra sen. Så att du äger fastighetsnätet och då kan man sedan välja mellan olika operatörer. Ja för det här, jag var med för 5-6 år sedan när vi drog in en annan aktör. Och då sa de att vi är helt
0: övertygade om att vi får så pass många anslutna. Så att vi har exklusivitet i något år men sen får ni nätet.
1: Ja det betalar en ursprunglig investeringen men sen får man nätet. Och det tycker jag är en, en schysst och färre modell.
0: Just det. Men det här med bostadsrättsföreningar.
1: Konterar du in det under företag då? Hur snabbt växer ni på föreningar? Det är mera skjuts på bostadsrättsmarknaden- och bostadsrättsföreningar än det har varit tidigare. Så är det liksom. Och det är kul. Men... Det är svårt. Jag kan inte kvantifiera exakt hur mycket vi växer.
0: Men du pratade ju om lite cybersecurity kan vara spännande. Och det är, liksom det är molntjänster och ni vill ligga nära. Och det är de här värsta mm. datorerna med alla möjliga cloud gaming och allt vad som kan tänkas komma. Och mer mjukvaruinnehåll. Och då tänker jag så här: Vad är en, en långsiktigt rimlig lönsamhetsnivå över tid? Utan att lova någonting, för det kan du ju inte göra här. Men, men över tid om man förändrar sammansättningen på Bahnhof. Topline och vart ni deliverar intäkterna, mer mjukvara, kanske högre marginaler. Kan vi se teoretiskt sett så utgår jag från att vi borde kunna se lite marginal expansion med morgondagens banhoff.
1: Absolut, det är, det, det är målet. målet är det. Eh, samtidigt så är det så att nu i läget som vi är nu, nu har vi varit hårt i att vi vill öka liksom vårt footprint, vi vill växa. Eh, och Eh, marginalerna som vi har laggat på hittills har ju varit liksom ett, någon slags, eh, vad ska man säga, mera modest mål på 12 eller någonting sånt. Och det, det tycker jag är på tok för lågt med hänsyn till de här nya tjänsterna som kommer och som vi kommer att satsa på framåt.
0: Eh, riktigt spännande. Som, som vi sa här tidigare också, det har ju varit en god corona-effekt för er. Och det är klart, vi förstår alla att det vi nu går igenom är kollektivt tragiskt. Men om vi bortser från det rent finansiellt så finns det ju relativa coronapandemivinnare och förlorare. Förlorarna fick ju jättemycket skjuts i seglen i måndags när vi fick vaccinnyheten. Men på, i rapporten med Versale då, effekt stark kundtillväxt, 12 000 nya kunder– är det här någonting? Kan du ge någon form av guidance i Q4 här? Alltså fortsätter jag menar nu kommer ju andra vågen och vi förväntas kanske jobba hemma hela stora delar av, av nästa år. Fortsätter vinden i seglet?
1: Ja, vi har vind i seglen. Det fortsätter. Det rullar på fint. Så att jag, jag känner mig väldigt... Det, det ska man säga... Vinden i seglen gäller tillväxten på den här sidan. Det som vi behöver göra är att få ut våra molntjänster mera ut i butiken, i varuhuset så att de syns. Och med det menar jag liksom ur ett online-perspektiv. Så det är det som jag lägger krutet på, eller vi lägger krutet på, på nu. Vi har ju molntjänster sedan tidigare, liksom, men, men just nu så satsar vi väldigt mycket på att liksom få ut dem mera så att, de, så att de finns i butiken och är tillgängliga och handla på ett smidigt sätt.
0: Microsofts vd Satya Nadella sa i våras att man har tagit två års digitalisering minst på bara några månader. Och nu senaste vd-ordet sa han också att det det handlar om hur snabbt bolag kan ställa om och transformera och digitalisera sin verksamhet. Inte om utan hur snabbt. Om man vill ha en långsiktig överlevnad för att vi, vi ser och bevittnar en enorm omställning i samhället. Jag förstår att du håller med, men, men, men det här måste ju också ge skjuts i seglen med på privatsidan. Eller på företagssidan menar jag, med. Ja, att man men det, är, det.
1: Ja, Och det, är, det. Och är ju absolut. Det är det område som vi satsar på nu. Så att det är klart, det är där kanske den här riktigt, riktigt stora potentialen finns framåt. Men jag måste bara
0: fråga, vad tänkte du i våras när det var nattsvart och man släckte lampan och man stängde gränser och det fanns noll visibilitet?
1: Du tänkte ur businessperspektiv då? Eller ja, liksom? alltså
0: både privat hur du tänkte omvärlden men även business banhoff, det är som du kanske påverkar nu kan jag tänka man att de tänkte att de kommer fortfarande behöva våra tjänster. Men överlag privat eller som, som vd för, för banhoff? Hur, ja, men rent du? mänskligt
1: precis som alla andra så, så var man ju väldigt orolig för vad som skulle hända. Det är ju liksom så att man kände att nu Ställ samhället inför väldigt stora påfrestningar. Och, eh, men man tänker på ja, sina ja, släkt och vänner och sådär. Hur ska det gå med det här? Och det var olika budskap och sånt. Men där är jag precis som vilken annan privatperson eh, i Sverige som helst. Eh, utan eh, det, nästa led var ju det här. Hur kommer det här att funka liksom rent verksamhetsmässigt? Och det är sådana problem som man brottades med. Och då vi körde vi de här videomötena och vi satte igång det snabbt och vi insåg att vi på något sätt det är rent intuitivt redan från början så förstod jag att ja, men vi är en del av den svenska beredskapen. Precis som eh, man, sjukvård behövs eh, så behöver också folk om man ska kunna jobba hem och få samhället att funka liksom, eh, utan att kunna mötas fysiskt. Ja men då behövs ju vår infrastruktur. Så då tänkte jag att vår roll i det här, det måste ju vara att hålla hjulen snurrande. Så det var det som var liksom, ja, men ambitionen och det är så vi har tänkt. Sen när det lugnar ner sig lite under sommaren så kommer man tillbaka till det här lite grann. Att, all right, det här med mänskliga möten är trots allt rätt trevligt och ger en, ger en dynamik. Och nu är vi tillbaka i det här liksom att hålla hjulen snurrande igen. Affärsmässigt eh, bra. Eh, vi har ju kommit väl ut ur det. Så att på det viset har det varit bra. Vi är ju en av de här vad ska man säga, coronavinnarna. Men jag skulle säga att det handlar inte bara om corona utan det handlar om att digitaliseringen får liksom en skjuts. Så även om coronan försvinner så är digitaliseringen har digitaliseringen fått liksom ett, ja, men en kraftig knuff framåt. Så den är ju här för att stanna alldeles oavsett pandemin.
0: Ja, vill jag ju inte backa på, på den fronten. Men hur, hur skalbar är era affärsmodell? Och hur mycket kan ni löpande behöva komma att investera för att dels underhålla... Men sen också säkerställa leverans av morgondagens efterfrågan. Jag menar, ni installerade och investerade mycket i Northern Light tidigare här för några år sedan. Men, och du får gärna berätta om lite grann vad det är för någonting. Men hur mycket behöver ni investera för att kunna fortsätta leverera framåt? Är det capex-tungt framåt? Eller
1: är det liksom... På nätsidan när det gäller då det grundläggande stormnätet på Fibra har ju vi tagit stora investeringar och... Eh, eh, Det är egentligen, jag skulle säga: Det är egentligen obegränsat. Det finns inget liksom tak på hur mycket nya grejer man kan ta in där. Så på det viset så är det skalbart. Det är inte så liksom att Oh, nu är fibernätet slut. Det är <laughs> alltså <laughs> nej, nej. kommer en ny utrustning där man kan liksom pressa ihop signaler, äh, tätare och Man, man skickar med liksom de här ljusförstar stationerna på andra sätt och sånt. Så det egentligen så är det, det är inte det som är faktorn. Om det är någon faktor så handlar det snarare liksom om att äh, alltså investera alltså nya investeringar det är då. Äh, jag skulle säga då på, på månsidan där man då behöver bygga datahallar och utveckla dem eh, samtidigt som då vi då står inför liksom alltså de hallar som vi har byggt hittills så det tänkande vi har är att vi bygger modulärt att vi bygger dem liksom skalbart så att man, man gör en del infra- det är ju det här anläggningen Thule ett bra exempel på där byggde vi liksom vi har dragit dit grundläggande infrastrukturen fanns på plats sen i takt med att kunderna kommer då bygger man den sista delen när kunderna finns på plats och det har vi kunnat göra liksom i en slags, jag menar, kallar det för legoform, att man lägger till kloss vid kloss, allt eftersom liksom kunderna kommer till
0: i senaste kvartalet så stod ju företagsaffären för 32,7% av omsättningen och här pratar ni i rapporten om att ni erbjuder pålitliga lösningar för distansarbete som även går via krypterade länkar och dessutom pratar ni om friktionsfria digitala möten, där det här du var in på t- tidigare i podden. Berätta, kryptering vi har sett mycket cybersecurity, med många breaches, det är, det, det, det är ett samhällsproblem. Vi har också sett första coronapatienten eh, avlida Mm. till följd av att ett sjukhus var hackat och eh, digitala eh, friktionsfria digitala möten av alla de här tjänsterna som vi är så van vid men ni är
1: med här på ett hörn, berätta Jo men alltså, när det gäller datasäkerhet att kunna ge eh, krypterade länkar det är ju inga konstigheter, det har ju vi gjort länge det är bara det att vi också skickar videosignaler eh, eller strömmat media över dem och det har man ju kunnat göra tidigare men det är liksom att lyfta fram det faktum att det går inte via oskyddade länkar utan det är, det är krypterad trafik. Det, det här kan ju vi göra eftersom vi har ett stort eget nät och vi kan koppla ihop. Vi kan bygga punkt-till-punkt-förbindelser mellan våra kunder. Vi kan också bygga SD-vantjänster som det heter där vi liksom låter kundens utrustning styra trafiken istället. Och vi kan också bygga, ja men. Ja, gränssnitt som passar där vi, vi har jobbat mycket med öppen källkod det finns en videodistanslösning som heter Jitsi som vi har utvecklat motorn eller vad heter det, förädlat motorn det är öppen källkod, mycket av de tjänsterna vi bygger eh, har ju öppen källkod i botten och sen så vidare utvecklar vi dem eh, på olika sätt och då är Jitsi till exempel ett sådant exempel Nej men,
0: och jag tänker så här: buzzwords nu för tiden, mm. SaaS software as a service, mm. gas, gaming as a service och mm. det finns alla möjliga as a service och du pratar om ett, ett högre mjukvaruinnehåll här de här tjänsterna som vi skulle kunna tänkas få framöver skulle det kunna innebära att en del av de här, det blir liksom en, en, en viss andel av er topline som blir repetitiv där kunderna plockar på sig abonnemang av olika mjukvarutjänster
1: ja, Jag tror ju det, därför att det är om man, om man tänker sig som, som dataspelsfantast eh, så kan man... Det är det. Ja, eller det går väl lite i skov liksom. Alltså jag, jag, jag tyck, just nu så är jag faktiskt för Paradox, eh, den här eh, Crusader Kings 3- <laughs> Den är lite nördig kanske, det är en sån här gubbig att sitta och spela strategispel, men den är, den är rätt kul. Det kul var roligt. Men, ja. men är du aktieägare i Paradox? jag har en liten stake och jag bara så här, bara lite bara för att det är kul att följa lite grann Men så det då. är ju jätteroligt. Ja.
0: Men, men okej, okay. nu, nu måste vi pausa här. Ja. gaming för uppenbarligen nu, nu tycker folk att det är jätteroligt när man inser att du tycker att det här är intressant. <laughs> har du några andra spaningar på jag tänker, vi har en vidja med hårdvara. Vi har Intel som var tunga på PC-sidan. Vi har AMD som har varit en tiondel av Intel men som har gått oerhört starkt framåt och vi har de här datacenterna och hyperscale datacenters som, som har gett en rejäl skjuts till halvledarbolagena. Vi hade handelskonflikter mellan USA och Kina och Rare Earth Metals där Kina stod för 80% av output och man tänker ska vi slänga in det här som en, ett vedklubbe i, i handelskriget. Har du några spaningar från gamingvärlden som du tycker antingen Antingen spel eller bolag eller hårdvara eller, eller bara vad du tror om, om, om um, cloud gaming framåt.
1: Jag tror att det här, det här begreppet alltså gaming som service det tror jag på. Jag tror att man den här, den här tiden när liksom Hej pappa, jag skulle vilja ha en ny dator och <laughs> <laughs> den kostar det här. Den är lite förbi. Nu har vi vant oss vid Netflix och vi har vant oss vid olika strömmade medietjänster. Gaming strömmade och istället för att ha liksom plattformen hemma i Verstingburk. Att kunna driva det och strömma spelet via via datacenter istället det tror jag stenhårt på eh, och det, det tror jag liksom är den här stora grejen som man kommer se framöver det är väldigt svårt att föreställa mig att alla själva ska bygga sina egna specialriggar eh, till höga kostnader och önska sig julklapp varje år utan jag tror, jag tror mera på det att de här tjänsterna kommer finnas i, i datacenter framåt så det, det är inga konstigt. sen är det ju såklart olika typer av spel om man tittar på liksom vissa spelar inte så bandbreddskrävande och kräver inte så mycket grafikintensiva applikationer och andra kräver ju liksom en full online upplevelse om man ska köra Call of Duty eller vad det nu är liksom man vill köra (laughs) det kräver ju lite annan kräm liksom och sådär
0: men men vad tror du om virtual reality då? Om, om man, jag, menar, jag fick en, en så här Playstation VR av tjejen för några år sedan men det är lite kul man vill ändå testa. Det var lite pixligt, det var kul men är lite pixligt och sådär. Men jag tänker mig när man börjar kunna se VR på riktigt slå. vi har ju även Toby med eye tracking som är med och, och försöker hjälpa till här och rendera liksom superupplösning där ögat tittar och som blir lite blurrigt ögat inte tittar som ett vanligt öga faktiskt fungerar. Också svensk teknologi, precis som av det är svensk man blir lite stolt över det med, med att det är spännande, spännande teknologi i den här världen. Men när man har det här vr sätter på sig och inte har en massa kablar, det är inte som att man ska till månen med den här stora rymdjälmen och massa kablar utan att det är eh, så, så lätt som möjligt. Man bara sätter, kopplar på den på ögonen och sådär och sen kanske det är 5G eller Wi-Fi 6 som du pratar om. Men så att det blir så enkelt som möjligt
1: och så är det 8K. Jag tror man får skilja på två saker. Det ena är liksom friktionen och använda där. det är klart att man inte kan gå och släpa några kabelhärvor efter sig utan det måste vara liksom riktigt bra prestanda och det ska liksom, jag knappt kännas att man har det på sig. Liksom. Men i slutändan så kommer det sitta i applikationen, i tjänsten som sådan. Vad är det för någonting liksom? Uh, jag hade ju den här HTC Vive ett tag liksom. mm. Och sen ligger väl den i någon låda i garderoben mm. <laughs> ja, men, Och det var väl lite det att det är nyhetens behag Man testar och sådär Men uh, jag, jag tror det kräver lite det här att det måste komma någon riktig applikation som man verkligen har glädje av. Och det kan ju vara en sån här distanslösning i jobbsammanhang på ett eller annat sätt. Det kan ju mycket väl vara liksom att det kan hittas en, någonting som vetter mer åt företagssidan än, än konsumentsidan. Att man skapar liksom en mötes virtuella mötesplatser som är bra. Jag gillar ju teknik och tycker det är kul samtidigt. I det här så blir man ju alltid lite så här att eh, mänskliga, det, jag kommer tillbaka till det, jag, jag gillar mänskliga möten också, mm. va så man vill bara ha båda delarna. Man måste ha båda delarna. Men för jag tänker att den här, vi, vi ska
0: lämna det här, men jag älgade mm. upp sig lite igen när jag inte såg det här intresse <laughs> för det. men Den här liksom, rymdhjälmen, VR-hjälmen idag. Mm. Min bild är ju liksom att hårdvaran kommer inte sitta i hjälmen eller liksom Facebook har ett samarbete med SL och Luxottica för med AR i glasögon det är ingenting vi har sett men det rimligtvis kommer det framåt det borde ju vara i era datacenter som beräkningskapaciteten sitter och sen skjuter man in det här snabbt i ganska ultralätta enheter som man knappt känner att man har på sig så att säga det borde också vara en strukturell... Ja, men
1: RTX 3090, det kostar ju nästan 20 papper eller någonting sånt skulle jag tänka mig. Men liksom, då kan man ju tänka sig att nu ska jag bygga en hemmarigg. Här. <laughs> så det är så såklart liksom att om man kan optimera det här och få till det här i datacenter så att det är liksom en tjänst istället för att var ska köpa sin egen hårdvara för alla delar. Det, det tror jag inte riktigt på. Jag tror att det här är... Det här är liksom hur det, det bryter igenom på allvar. Det är när man gifter ihop kommunikationen med tjänsterna i datahållaren.
0: Och då kommer ni behöva mera, mera kapacitet, och det kommer vi komma in på alldeles yep. strax med elementika. Men innan det, ni erbjuder ju access till Microsoft Azure som är deras målverksamhet med licensbaserade molnplattformar med den unika möjligheten att er lösning driftas i egen fysisk miljö i era datacenter under svensk jurisdiktion och kontroll. Det sist sistnämnde här är för många offentliga verksamheter ett skallkrav kunde man läsa i er rapportering. Kan du berätta mer kort om vad Cloud Act är och varför det här är så oerhört intressant?
1: Microsoft Azure, det är ju eh, normalt så tänker man ju då på att man lägger sig i Microsofts datacenter om det är på Irland eller någon annanstans liksom men, men eh, den miljö, alltså den, den klassiska definitionen är ju någon annans dator. Mm. Ehm, och Det kan ju vara fint. Så länge då man är helt säker på att den här andra parten då inte läcker information eller att den finns, hamnar i fel händer eller lyder under en lagstiftning som man inte ens får. Även om man tycker att det är oproblematiskt själv så kan det finnas någon inhemskt lag i Sverige som gör att man inte får lägga sig där. Mycket offentlig verksamhet är ju så. Till Men den variant som vi har är ju då att såklart så kan man göra det om man vill. Vi har ju excellenta kommunikationsförbindelser även till den som vill göra alltså hitta den här bland, blandningen mellan att ha saker själv och dela någon annanstans. Men i just det här fallet så kan man alltså ha sina tjänster i eh, Microsoft-miljö hos oss i egen fysisk miljö i våra tjänster. Och då gör ju det att man har liksom, ja, den bästa av båda världarna samtidigt. Man behöver inte förlägga liksom målet i ett moln som man inte har kontroller utan molnet ligger i datahallen i Sverige och som, som, som Banoff kontrollerar och styr. Men det här måste vara jätteintressant. Jag
0: hade i den här studien vid du sitter bara för några veckor sedan det var 15 september kom de väl in på börsen Readly. Hade jag Maria Hedengren och hon sa men vi bygger på Amazon Web Services. Mm. Teoretiskt sett, nu vet jag inte om ni har dem här var det Microsoft Azure, deras målverksamhet. Men då kan man alltså, för det är många digitala Tjänster som poppar upp idag som är spännande och som jag som konsument gillar men som bygger på, jag brukar alltid säga deras backbone, Asher eller Amazon Web Services. Jag vet inte om ordet backbone används i rätt sammanhang. Ja, det, kan
1: man, det kan man nog göra. Det är väl ett sätt att uttrycka det på. Man brukar ju prata om backbone när det gäller nätstruktur egentligen. Men, men... Visst att jag var ut och cykla. Ja.
0: Men, men, men alltså när det kommer den här typen av tjänster mm. och speciellt om det är lite känsligt att man vill kunna äga datan då är det ganska stor sannolikhet att ni kan vara en, en riktigt stark polstjärna för de bolagen härifrån och framåt.
1: Ja, det är det. Det är absolut så. Det är också så här att det, Nu ser man ju hur det skakar i omvärlden på olika sätt. Liksom. Ja, men rent av i USA liksom, med, med oklarheter, hur, hur, hur det ska styras och sådär. Och i Kina och i andra länder. Så att politiken griper ju liksom in väldigt mycket liksom, på olika sätt. Uh, och det är ju ingen slump att försvarsmakten och säkerhetspolisen då har haft synpunkter på liksom, när det gäller 5G-utrustning och, och, och kinesisk uh, hårdvara och kinesiska system för 5G uh, och i allt, det här, i allt det här myllret, om man väljer oss så kan man ju vara trygg med att det lyder under svensk lagstiftning och det finns i, i Sverige under svensk kontroll och du kan själv kontrollera och det drivs på ett, ett sätt som är ja, men transparent i den meningen uh, man brukar ju prata om Schweizisk banksäkerhet eller gjorde i alla fall för i världen och jag tror att jag tror att det här skulle kunna vara ett område för Sverige, Det är inte bara vi utan även andra företag som har tagit fasta på det lite det här med svensk datasäkerhet och svenska tjänster där man liksom driver som ett slags neutralt alternativ och där man står utanför oavsett om det är amerikanska eller kinesiska intressen eller vad det är.
0: Ja för det här är intressant, jag menar du är en rebell du skriver rimligtvis dina egna vd-ord jag älskar ja. det, det är inte alla som gör det det tycker jag att man ska göra, och inte lägga ut det med massa buzzwords på någon konsultbyrå skriv dem själv för då blir det kärlek och hjärta på rätt sätt men så att du är ju rebellisk, det där för jag också roligt att läsa. Du tycker mycket och du tar strid för, eller du, ni ja. tar också strid för personlig integritet eh, mm. på, på Bahnhof. Och nyligen portades ju Huawei från Svenska utbyggnaden av 5G efter utspel från då PTS du, och mm. eh, Säpo, säkerhetspolisen. Men nu har de alltså fått rätt att överklaga, och du skriver i vd-ordet att stora delar av svensk nätinfrastruktur kommer från Kina. Mycket plast och elektronik från Kina. Du är inte nöjd med det här, och du skriver. Jag har personligen blivit varnad för att skapa onödiga
1: mediedrev. <laughs> det, det, det Kanske b- är något kontraproduktivt den varningen. Det, det får du liksom ta, det, det får du ta som ett gott betyg ja. att du gör någonting. Ja, Nej, men alltså så här: det, det är. Det här är också så här väldigt svårt. Där, för att jag gillar ju kinesisk kultur och sådär. Och, så där, och den, den delen av Asien, jag tycker det är fantastiskt. Det jag ogillar är ju såklart liksom en totalitär diktatur. Och där man då, ja men i, i all sin, liksom rullat ut en, en slags perfekt övervakningsstat av varenda dimension av mänskligt liv i stort sett ska vara övervakad. Det, det strider ju i någon mening mot barns kärnvärden och mot hur många av oss ser på internet som, som vad ska man säga? Ja, det vi gör i våra liv det formas ju väldigt mycket liksom av ja, men vi lever ett liv digitalt ett liv i den fysiska världen och de spelregler som gäller i den digitala och fysiska världen tycker jag ska vara på något sätt ganska lika ändå att man ska ha rätt till en pri- fredad privatsfär att om du och jag är ute och snackar skit någon gång, då ska vi kunna göra det eh, utan att tredjepart, om vi inte vill eh, lyssnar, det ska gälla oavsett om det är på nätet eller, eller vad det är i, i, i fysiska världen, att man behöver hitta former för det. Och det blir inte bra oavsett om det är liksom ett enda jättestort företag som har kontroll över allt det gör eller om det är en stat som har kontroll över Eller om det är båda samtidigt som, som hjälps åt. Jag tror att, jag tror att det här, här finns ju liksom också ja, men både en ideologisk dimension men också ett affärsintresse att, att, vad heter det, att kunna erbjuda plattformar för, för fredade möten på olika sätt. Liksom. Det tycker jag är ganska självklart. Och då i det här då, så har jag ju då oron runt kinesiska intressen flammat upp nu eh, på senare tid. Ja, det är väl bara i den här podden som vi vill att part ska lyssna <laughs> <Du som laughs> på det här Jo arbetet. men då väljer vi det själva. Exakt. Det är liksom det som är grejen. Det är också det som var kul när man började med internet en gång i tiden att den här fantastiska dynamiken när internet bröt fram, när man liksom kunde insåg att varen och en kan i princip starta sin egen podd. Det gäller bara att vara tillräckligt bra så att folk ska vara intresserade av att lyssna på det. Men tekniskt så fanns det inte så stora begränsningar utan det gick liksom att nå ut med budskapen och det är ju det som är bra och positivt med internet.
0: Ja, och här är det så att du fortsätter. Jag vill då säga att jag inte har några illusioner. Kina är en totalitär diktatur som på många sätt manifesterar en auktoritär övervakningsstat i flera avseenden ljusår före Orwells allra värsta mardrömmar 1984-boken Allmänbildning och, 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 mm. och, och läsa eller lyssna till. Och jag menar, Axis grundare har ju också sagt att vi har en, en naiv syn på Kina- Nu uppenbarligen gillar Kina och kulturen, landet och allt det där. Men just
1: här verkar det som att vi är lite naiva. Ja, de har ju en en stor... Just när det gäller Huawei så är det ju så att de säger att det är ett bolag som... Nej, det är absolut ingenting med den kinesiska staten. Det är en helt egen privat ägare som absolut inte har några bindningar, absolut inte med den kinesiska staten. Och det är ju bara hittet på. Det är klart att det finns väldigt starka bindningar, och ytterst tror jag det är det kinesiska kommunistpartiet som har kontroll över alla kinesiska företag på ett eller annat sätt. Så några andra illusioner ska man inte ha. Men det här är ju tvegat, därför att de är ju bra grejer också det är, är förmånliga priser så att det gäller att hitta liksom en balansgång mellan de här olika intressena men om det nu är så att försvarsmakten och säkerhetspolisen varnar för, 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 för det här, då tror jag att man ska lyssna lite på det, sen kanske inte de med detalj kan utgjuta sig om exakt vad som ligger bakom själv så är jag väl mer inne på att det inte bara handlar om när man har att göra med ett bolag som eller ett intresse som vill liksom ta makt på olika sätt. Det handlar inte bara om säkerhetshåll utan det handlar också om att ja, en helhetssyn. Att om de ska bygga våra digitala motorvägar, vad händer då den dag den kinesiska staten blir arg? Eh, någon har dragit ett olämpligt skämt om deras ledare. Eh. <laughs> ja, men, ja, men, vad, vad händer? Kan vi lita på att vi får fortsätta handla alltså, hela ekosystemet, hela 5G-systemet då, är beroende av, 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 av eh, att det fortsätter att komma kinesiska leveranser att det kommer patchar, allting funkar eh, ja, det kan man inte vara säker på det förekommer handelsblockader, handelshinder och annat eh, så att det, det är inte förmodligen så att det bara liksom handlar om ett säkerhets här och utan Det handlar ju om att om man ger sig i lag och köper alla sina grejer från en enda part. Eller från en väldigt dominerande part. Då blir man också beroende av den part. Och i nästa led, när man har gjort det. Om det sen kommer säkerhetshål. Eller om det implementeras eller sätts in. Då ingen kommer ju fortlöpande kunna ha kontroll över det här. När det installeras nya versioner. Man kanske kan ha någon slags koll här och nu. Jag tror att lösningen är som ett litet land. Så måste man liksom hålla där, lägg inte alla ägg i samma korg utan försök hitta liksom en balans mellan de här.
0: Ja men det känns som att man inte kanske använder Huawei för hjärna eller hjärta eller blodonlopp i, liksom i Sverige. Eller kanske inte borde utan att man lite mera kanske tänker till åtminstone inte en aktör. Ja. För ni har ju, har ju andra leverantörer, ni har ju inte Huaweis hårdvara på de mest kritiska ställena i infrastrukturen. Berätta, hur, hur tänker ni vi
1: kring Hållbara? Vårt nät är mycket. Det är naturligtvis amerikansk utrustning ganska mycket, så brukar det vara i den här världen. Vi har också utrustning från, från Nokia. Eh, någonting från Ericsson också faktiskt. Och sen har vi utrustning från, från eh, i switchar och i en del konsumentroutrar, eh, sa vi, kinesisk utrustning. Så är det. Men jag, jag, jag brukar tänka på att här tycker jag väl att Uh, om, jag fick, om jag själv hade fått leda Eriksson, <laughs> <laughs> en liten uppmaning blinkning. <laughs> ja, nej men, ja men här fanns ju ett värsta slagläget alltså, vad skulle jag driva där här hade man ju en möjlighet att liksom driva det här med menar, det oberoende alternativet eh, mellan liksom de här eh, amerikanska intressena och de kinesiska intressena här hade Sverige kunnat ta ett stort kliv kli framåt. Nu har man ju flyttat sig från konsumentsidan och är eller liksom väldigt mycket inriktad på att sälja liksom utrustning och system till, till operatörerna och har abdikerat lite från de här andra områdena. Jag tycker man borde ha profilerat sig på det här området och varit lite kaxigare. Det hade gett oss ett bättre slagläge. Mm. På, på tal om 5G, hur påverkas ni av
0: teknologin och- är 5G ett hot mot markbunden fiber egentligen?
1: Nej, det är det inte. Det är ett komplement. Det är ett komplement att det är båda delarna. Markbunden fiber, som vi gör just nu, så rullar vi ut då konsumentroutrar med WiFi 6. finns. Vi rullar också ut meshnät där vi bygger kontorsnät. Jag är själv ganska intresserad av att skulle det vara möjligt att bryta sönder telekommarknaden genom att hitta liksom, man ska säga lokala mesh-nät där man täcker in den stadskärna, kanske några områden eller någonting och det behöver man fiber till. Vi tittar på 60 GHz, skickar väldigt mycket bandbredd över ganska kort avstånd och krävs line of sight. Men det är egentligen, 5G egentligen radiobaserat internet egentligen. Liksom. Man kan göra mycket men det kräver i botten om man ska ha den här liksom stora kapaciteten och snabba vägarna. Då behöver man fiber också så att båda, båda det är lite olika sidor av myntet. Mm. Vi ska gå tillbaka
0: också till eh, datacentren som vi pratade om här tidigare. För det är ju så att vi, vi kan inte inte prata om elementika
1: <laughs> Okej. Okay
0: för Elementika är ju en satsning med ambitionen då som ni skriver här om att vara världens mest klimatsmarta beräkningskluster för molntjänster. Jag köpte in mig i bolaget genom att hänga på låset den morgonen, klockan nio på morgonen, kom jag ihåg det var man in på sajten så fick man knipa en liten andel där man ville. I fjol köpte ni tillbaka aktierna. Det har inte blivit någonting än, men jag har förstått att det bubblar väldigt mycket. Jag bor ute på Lidingö. Nej, Nu cyklar jag, jag behöver vara vardagsmotionen. Men när man åkte tunnelbanan en gång i tiden så innan man åkte in liksom, i ropsten, slutstationen, så på vänster då såg man den där fastigheten nu är den borta när ni håller på med markarbete och sådär. spännande att följa det där. Men om vi börjar med, varför köpte ni tillbaka aktierna i fjol?
1: Därför att det tog väldigt lång tid. Vi fick inte projektet på plats, det tog väldigt lång tid. och Ursprungstanken var att vi skulle särnotera den här verksamheten, att vi skulle driva det här som ett separat bolag. Men det var ju allt väsentligt ett startup egentligen. Med för lite folk i. Och de som jobbade i verksamheten, det var ju vi själva. Det gick ju liksom inte att göra någon klon att det skulle finnas liksom någon tvilling till mig. Eller någon tvilling till då våra tekniker. Utan för att kunna göra det här så var det ju vi själva som jobbade i verksamheten. Och hade vi behövt ta in massa folk i då hade det inte funnits någon synergieffekt. Utan det hade blivit dubbelkost. Dubbla styrelser, dubbla. Dubbelbesättning med personal. Alla kostnader blir dubbla. Dessutom hade det inte funnits några ekonomiska muskler. att ja men, Här måste man ju göra liksom en initial investering. Det är inte så att det finns någon intäktsmotor direkt. I början så hade vi en föreställning om att det skulle gå att, att ja men få in några stora kunder som skulle finansiera det här bygget innan det fanns på plats liksom. eh, och det visade sig, det var inte riktigt görligt utan för att man ska få in kunder så behöver man ha, det, det måste vara lite mer konkretiserat det måste finnas någonting mer handfast, fastigheten vi, på vid tidpunkten ägde vi inte ens fastigheten. Eh. Men det gör ni nu? Ja det mm. ja det precis.
0: För, för jag noterar ju liksom att finansplats Stockholm ja. eh, det kanske inte varit det så men jag menar fågelvägen, ligger bara några hundra meter från Stockholmsbörsen. Mm. Eh, ni kan skjuta in här överskottsvärmen direkt in till Stockholm exergi.
1: Eh. Ja, jag har ju mest tänkt på det här utifrån ett infrastrukturellt perspektiv. Vi ligger nära alltså både varmeproduktionen elproduktionen, det ju, produceras ju el också på Stock, Stockholm XRG, det är ju inte bara liksom värme ja, den kraftmatning som kommer in till Stockholm det här är ju liksom en av de centrala platserna för infrastruktur i Stockholm och eh, så jag tycker att platsen är och, de, och dessutom ser det ju nära till eh, Tekniska Högskolan och det är lite kul också för de har, vi, de har vi på olika områden så har vi lite samarbete med, med KTH. Liksom. Så vi har resonerat lite om, om just det där Elementica-projektet. Och, så det, det finns lite förgreningar till det. Och jag tror också att det här när man talar om offentliga alternativ till utländska stora AI-kluster och sånt. Eh, så skulle det här mycket väl kunna vara en, en viktig pusselbit. Jag säger inte att det är så färdigt, men det, det är i alla fall ett spår som jag tror kan vara rätt relevant i det här sammanhanget. För fastighetsbeteckningen är
0: väl också lite intressant. Det heter Starkströmmen 1?
1: Starkströmmen 1, precis va. Och det ligger alla de, här, alla de här tomterna som ligger i närheten, de heter ju sån här tändspolen, eh, ja men ja, magnetspolen. <här> och, ja men, du vet, det, all, allting handlar om elektricitet och det, det visar ju liksom vad det här är för... Det är alltid kul när man hittar liksom någon sån här plats som då ja men både, både som det är nu och historiskt har varit liksom en av de här viktigaste delarna av, av, av infrastrukturen. Eh, men i alla fall det som hände då var ju att det tog ganska lång tid och sen så i läget så insåg vi att om vi ska kunna driva det här, om det ska bli någon fart på det här, då måste det drivas. Det måste vara en stark ägare och det är ju Banoff då kan vi ju använda de resurser vi har i Banoff driva igång verksamheten och få någon snurr på det här och därför så bestämde vi oss för att göra återköpet För
0: då vet jag att man, man sa att Elementica här ska kunna tinga ett värde på en, 3 miljarder kronor vid färdigställande alltså en bit strax under det nuvarande börsvärde som är på 3,4 och, och värdet kanske inte där precis just idag. Man kan
1: säga så här att utan att ha liksom affärsplanen utmejslad i alla delar så är det så att ett rackskåp, nu här är dimensionerat för drygt 1000 rackskåp och om man då tänker sig en fullt bestyckad alltså de här marginalerna som jag pratade om tidigare om man nu tänker sig fullt utbestyckad så skulle man kunna tänka sin intäktsmassa massa någonstans på mellan 100 000 och 200 000 per rackskåp. Så det betyder en månadsintäkt och på, i, i det lägre spannet på 100 miljoner i månaden? <laughs> Okej, <Okay.
0: laughs> ja, det låter bra. Jag kan inte säga ja. något annat. Det, det, det låter bra. För, för det, det, det Någonting annat som jag tänker, det är elementika då och nu. Mm. Och det jag tänker på då, det är liksom det, det strukturella skiftet vi har sett i samhället. Mm. Inte minst med pandemin också. Jag menar, det borde finnas mycket större potential idag när det här är färdigställt. Det, det borde liksom vara, spela helt det borde vara
1: helt välpositionerat. Det borde vara helt i linje med där ni vill växa. Två grejer tycker jag spelar oss i Det ena är som du säger, pandemin. Och den är inte lika kul att det spelar händerna. Men vi Nej. skördar ändå effekten av den, kan man säga, liksom, på det viset. Den andra effekten är det som jag i alla år har tjatat om. Den här politiseringen av liksom, internet och hot från kinesiska intressen- eller från amerikanska intressen, eller vad, vad det nu är. Det finns ett behov- av ett riktigt stort datacenter i svensk regi som inte är utländska ägare utan som, som då kanske kan drivas i samarbete med, med offentliga aktörer och som kan drivas tillsammans med stora privata svenska företag. Men där, där är liksom det här det naturliga klustret för svenska molntjänster med svensk artificiell intelligens och svenska tjänster i Sverige i Stockholm. Ja för ni har väl en kassa på
0: norr 300 miljoner och ni delade ut 67 miljoner här i år och ni har ju delat ut vartenda år sedan ni listades 2007
1: hur hur långt bort tror du det är innan det är färdigställt alltså byggtiden är ju ett par år det, så det får man nog vara liksom realistisk att det, det är liksom det här är ju ett, ett projekt som kommer att ta lite tid att färdigställa eh, man kan säga just nu ser det så att vi väntar på bygglov jag hade hoppats att det skulle ha kommit eh, till rapporten då, ja men absolut senast i början på december men förmodligen under november så kommer vi få bygglovet och sen är det dags att, att sätta igång och förbereda, nu är det ju vinter då sen med, med hänsyn till markarbeten och sånt där så kommer väl bygget inte komma igång förrän för en liksom, kanske på, på vårkanten eller någonting sånt. nu det, det är i så fall. Och finansieringsmässigt så har ju vi en väldigt stark kassa. Jag är samtidigt en väldigt försiktig general. Jag vill inte äventyra de medel vi har. Men jag har noterat att om jag får välja mellan att lägga kassan på något så tycker jag att det är bättre att lägga kassan på någonting som vi tror på och vet är riktigt bra än att göra liksom ett förvärv av en kundstock bara för att, liksom, där, där man egentligen inte vinner så mycket. Utan Det är mycket bättre att lägga pengarna på en plattform för att göra någonting som kanske radikalt kommer att ändra strukturen på hur vi levererar tjänster och våra intäktsbaser framåt. Men vi kommer att ta någon del som banklån och en en del som egenkassa. Och jag tror tänker väl också att vi har haft som ambition att vara ett väldigt starkt utdelningsbolag och den tänker jag hålla fast vid så det, 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 det kommer inte att äventyras
0: alltså Jag var med och anordnade en, en aktieträff i ett datacenter Pionen här, det måste vara varit 2011, 2012, 2013 och då kommer jag ihåg att du sa äh, och den klassiska frågan då och den klassiska frågan nu är när byten är lista? Och jag vet att då sa du, jag gillar utdelning. Jag sitter här under korkeken och, 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 och tittar på utdelningar och de trillar in. Och det bekräftar du nu också. Men får vi ett listbyte?
1: Ja, men så här, vet du vad? Jag, jag är faktiskt inte helt... Du på re, re, frågan? Ja, men, jag är, ja, men alltså, jag är inte helt religiös i den här frågan. Så alltså, jag tror att det är väl lite så här att ett listbyte, då var det väl på den tiden var det lite också så här att det kostar en del att byta lista, det är en massa mäck det man framförallt inte vill ha det är ju en förlamande byråkrati liksom med ändlösa högar av, av liksom, och, och, alltså som man tänker som entreprenör att man liksom förlamas som någon slags stelbenthet i, i redovisningsprinciper och annat jag tror ändå att nu börjar vi bli ett så pass stort bolag och vi har så pass mycket ordning på saker så att det här börjar ligga, ligga inom räckhåll och när det gäller listbyte då så har jag t- t- tänkt och då har vi talat om att då undersöka förutsättningarna då och då kommer det i så fall vara på OMX midcap listan direkt. Vi kommer inte hålla på med några listbyten där vi riktar in oss på någon slags mellanled utan det är midcap direkt i så fall. Wow. Ja men sen ska syndare vakna. (laughs)
0: Men, men har, ni, har, du, har du nog inofficiellt mål för utdelningstillväxt? Jag menar vet att du gillar utdelning. Är det bara så att men vi, ska, vi ska betala utdelning? Och jag vet att eh, ni, ni, ni säger, bara är 30-50% av vinsten? Mm. Men jag tänker utdelningstillväxt. Har du nog inofficiellt önskan om att det ska t- tacka, eh, takta på ja, men det
1: är som, det är, alltså Jag brukar skriva någon sån här formulering som att den ska lagom balansera förutsättningarna för att kunna ha en, en ja, göra fortsatta investeringar i verksamheten och sånt där. Det, det blir ju någon slags, liksom, vad ska man säga, det mitt emellan. Att det, är, det är väldigt viktigt att göra utdelningar men det går inte att, att sätta liksom, i procent av vinsten hur mycket det ska vara. Liksom. Men man kan säga så här, vi kommer i alla fall aldrig att sänka utdelningarna jämfört med eh, hur det har varit tidigare. Vårt mål är att hela tiden höja utdelningarna år från år.
0: Ja, för Det här är ju liksom ett, ett historiskt utdelningsår där, mm. där det snarare är ovanligt att, att distribuera utdelning till aktieägarna eh, för att de flesta har helt enkelt slopat dem. Och jag tänker med ni har ju inte tagit permitteringsstöd, ni har ju anställt en massa nya kollegor, ni har ju gasat under den här perioden.
1: Ja men så är det ju. Så är det är, är det, liksom, det har inte ens varit på tapeten alltså att slopa utdelningen vilket kanske är skönt Nej, att Nej alltså det, 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 det ska sitta långt in, alltså det här är Bahnhof, vi delar ut <laughs> det låter magiskt men och, man får ju ändå ge
0: kredden. Alltså, för ni har ju växt organiskt historiskt och ni har sagt att mm, vi växer främst organiskt men det utesluter inte strukturaffärer eller etablering inom nya affärsområden som kan ge positiva effekter
1: heter det och det här är väl standardfrasen också för att, för att friskriva det är, sig det är en lite standardfras men det är ju inte helt en standardfras utan det är klart att det, det, det är så att vi tittar men man kan säga det är lättare att säga vad vi inte tittar efter vi tittar inte efter att köpa liksom, en konkurrent med ett visst antal kunder där man då säger att man ska få synergieffekter. ja men om man har en, en, om man ska göra en omelett så blir det inte godare om man tar ett ruttet ägg och ett gott ägg och så lägger man ihop det det är fortfarande blir inte blir inte godare så synergieffekten av de här där man köper kundstockar och man liksom bygger ihop sig alltså på bredbandsidan så det tror inte jag riktigt på utan däremot Hittar man någonting som är komplementärt för någonting man inte gör eller som har den här edgen att någon är lite bättre på en speciell grej då kan det ge ganska stora effekter. Men då tittar vi mer, jag tittar helt verksamhetsorienterat och inte så mycket bara för att komma åt en viss omsättning eller en viss Uh, ja, men det, det är mer relaterat till vilken typ av tjänst det. Är. skulle det ge oss liksom ett komplementförsprång uh, där sådana såna saker, det tittar vi på
0: Jag vet när vi, när vi träffade dig sist där på den här träffen för många år sedan så sa du också att en Google-sökning den genererar lika mycket energi att, som det tar liksom, eller värme då snarare som det tar att eh, steka ett ägg det har jag, eh, <laughs> det har jag <laughs> ja men det Jo,
1: men det, det är ett sånt här spår som att man kan väl säga att Det är ju fundamentet för de tjänster vi gör. idag När vi pratar om det då så var det väl kanske lite mer nytt. Idag så reflekterar ju de flesta företag över sin energianvändning och vilka klimatavtryck. Nu är det kanske en större del av vardagen idag. Men det här är ju liksom hörnstenen i det här Elementica-projektet. Naturligtvis så ligger ju det att de här de tjänster vi kommer driva där handlar det om att återvinna all energi. Det gör ju vi i alla våra andra datacenter idag så återvinner ju vi energin och skickar tillbaka in i fjärrvärmenätet så att bostäder i sin tur. För,
0: för min kollega
1: Peter Hedlund på Tidningen Börsveckan, han
0: har ju spånat lite grann att ni skulle kunna få en grön stämpel. Eh, och, och jag säger inte att ni behöver en grön stämpel. Jag tror inte att du behöver det. Du, du, det jag känner till om dig är att du vill köra din business och du vill göra det jäkligt bra och fortsätta precis på det spåret. Men ändå i, liksom i finansvärlden vissa bolag får grön stämpel vissa får det inte. Och, liksom, och Det är mycket indexflöden och allt vad det kan tänkas vara. Men uppenbarligen någonstans, alltså, ni tickar ju boxarna för hållbarhetsspåret och dessutom så, så är ni ju en del av svensk kraftförsörjning via Fast Frequency Response. Mm. Vad är det för någonting?
1: Jo men det är ju så här att vi har ju en infrastruktur som då det är till för att filtrera och tillgodose strömförsörjningen eller kraftförsörjningen till våra datacenter. Och för det så har vi stora stora batteribankar, UPS, alltså uninterrupted Power Supplies som, som då förser kraftverk, eller vad heter det, datahallarna med, med kraft. Om det är så att man får ett spänningsbortfall på nätet. Men de här resurserna står ju nästan alltid obrukbara. De är ju till för att det är liksom en försäkring mot att om det är mot förmodan av någonting går fel att kraftförsörjningen försvinner så trädjer de här in. Men de kan också hjälpa kraftnätet i sig. Vi kan filtrera när externa leverantörer har spänningsbortfall eller korta strömspikar som det heter. Då kan vår utrustning vara en del av det. Så vi har kopplat in våra system så att de bistår elnätet. När det blir korta spänningsbortfall så så kommer barnets utrustning in och 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 är en stödfunktion till, till elnätet egentligen.
0: Och det jag noterar där också är att ni skriver att det är ett bra ekonomiskt tillskott så att ni får också in en l- liten slant för det här.
1: Ja, såklart. Det är klart att vi bjuder ju inte på det här utan det är, klart... <laughs> det är klart Det är klart. att vi måste liksom tjäna pengar på det, det vi gör också. Så är det Ja, ni får
0: uppenbarligen de ekonomiska hjulerna att snurra på flera olika områden. Och du skriver lite grann i vd-ordet om vad du tycker att Sverige borde fokusera på framåt för att ta teknologiskt ledarskap. Och där står du att läsa Om Sverige ska ta täten även i framtiden krävs det därför mer av innovativt tänkande och en dos jävlaranamma och något mindre av färdigpaketerade konsumentlösningar som kommer i plast från övervakningsstaterna USA eller Kina Hur bra är Sverige överlag på digitalisering och vilken hjälp skulle du vilja ha här? Jag menar, I din halvårsrapport så passar du på att bjuda in Anders Ygeman på en kaffe och sa att du hade en massa idéer Vad
1: skulle du vilja säga till honom? Jag skulle vilja prata om de här grejerna med förutsättningarna för en konkurrens på bredbandsmarknaden. Jag skulle vilja prata om plast från Kina att vi ska inte lära oss att bli lydiga molnkonsumenter här utan vi ska bygga egna lösningar och vad krävs för det? Sverige behöver en egen infrastruktur och en egen förmåga på det här området. Det finns saker när det gäller även såna här gamla käpphästar som vi har om datalagringen som handlar om att vi ska bli bättre på riktad spaning som inte handlar om massövervakning utan där man sätter in brottsbekämpning på samma sätt som i den fysiska världen så ska man rikta in sig där det finns misstankar och där man behöver liksom jaga. Och det, 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 det tycker jag är ett rimligt förhållningssätt. Jag tror att man skulle också kunna prata lite om eh, ja stadsnätsmarknaden som, som, som helhet. Eh, 5G. Jag, jag, jag tror att det vore fint om man kunde liksom hitta ett perspektiv där man öppnade upp frekvensbandet för lite mer experimentella bitar man allokerade en del av frekvensbandet 5G som, som öppet för fler användare. jag vet att man har provat den modellen på en del håll i världen det kallas för öppet spektrum där man låter olika leverantörer och testar olika tekniker det vore fint att kunna liksom ha lite sånt ett sånt synsätt också Tror du att vi kommer få ett mer av uppdelat
0: internet i framtiden, väst och, och kanske öst?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det. Att det är på väg mot att, jag tror att det är på väg mot en, en fragmentisering. Om jag ska göra någon spaning framåt så tror jag på fragmentisering att det blir liksom lite drivet av vilka tjänster, vad du vill göra, vem du är. Det blir lite egna spår på gott och ont där är ju lite emot internets principer, men, men eh, vissa delar är på väg tillbaka till, liksom, om man tittar speciellt en annan köpräsum som vi har när det gäller liksom, upphovsrätt och, så, och sånt. Och där är vi på väg, tycker jag, liksom tillbaka lite grann till det här, eh, vad ska man säga, där... där eh, Lite olyckliga. Där hade det behövts kanske en mer modernisering av upphovsrätten på ett annat sätt. Jag vet att många människor lyssnar ju på eller tittar på filmtjänster idag när man ser liksom på Netflix eller via Play eller HBO eller Prime eller Disney eller vad det är. Och till slut så är det, finns det för många sådana här nästan lite grann. Eller det, det, det är liksom som att du blir tvungen att plocka på dig ett program från varje filmtjänst och det här kommer i slutändan leda till någon ny slags jag vet inte kallar för fildelning men strömningsdelning där man då har liksom olika här olika tjänster och aggregator. Ja, jag, jag vet inte vad jag tycker man har löst det på ljudsidan musiksidan som man lyckas lösa det här, här, här bättre. Men ah, spaningen är väl egentligen att vi, vi i vissa i vissa delar så är vi till, på väg tillbaka där internet den här fantastiska dynamiken och lite av Vilda väster som också som var i början som ledde till den här explosiva sprängkraften den i vissa delar blir lite mer fragmenterat och som kommer bygga på att det finns speciella intressen för speciella grejer så att internet blir liksom egna små stråk och egna vägar för olika typer av tjänster Ja, intressant.
0: Eh, och någonting annat som är intressant är ju att ni n- håller hårt på personlig integritet. Det är ju en del av er positionering. Det står ju till och med, m- rätta med här bre-
1: bredband med sekretess. Internet, internet. internet med sekretess.
0: Internet med sekretess. Under... Ja, man kan ju
1: tänka sig motsatsen. Exakt.
0: <laughs> och jag menar, här är jag ju nyfiken på eh, hur, vilken typ av frågor är det du strider mest för just nu är det Kina och 5G eller vad, vad har ni iPad eller I-Pred och, och upphovsrätt och sånt där, det har ni varit mycket ute och tagit strid och att man
1: begär ut information ja, det... men vad är det nu då? Just nu. Nej, alla de här frågorna går ju liksom i varandra, jag kan inte bryta loss någon enskild fråga så utan det handlar väl mest om att ja, som jag var inne på tidigare att digitaliseringen, det vi gör med våra liv det måste finnas liksom ett utrymme för en fredad svär på olika sätt. Alltså det, vi lever våra liv digitalt och speciellt nu under coronan och att eh, eh, i det läget så kan, kan det inte vara så att staten ska ha en direkt pipe in till din hjärna eller om det är ett, ett, ett stort bolag som har en direkt in pipe in till din hjärna utan du ska själv liksom kunna manövrera på internet och du måste själv kunna kunna ha det här enskilda samtalet om du vill, med vem du vill i princip.
0: Riktigt intressant. Och er vision är att ta er ut i Vida världen och bli en internationell moln- och internetaktör som erbjuder säker, klimatsmart och innovativ kommunikationsteknik för företag och privatpersoner. Här tänker man ju här drömmer
1: ni ju om Vida världen. Ja, det är ju det som är målet. Det är ju det det som är kul. Jag tror att de här idéerna som man lite i tekniksammanhang kanske man tar det lite lätt, ja, men det där med integritet eller det, det är någon sån här påklistrad det tror inte jag alls, jag tror att det är liksom själva kärnan i de tjänster vi levererar och det synsättet som vi har här det är exakt samma synsätt att, att vara människa är inte speciellt annorlunda om du befinner dig i, i något annat land utan man kommer brottas med samma problem om du lever i, i oavsett om du lever i Hongkong eller Vitryssland eller någonstans i Europa eller i USA så kommer man alltid Eh, fundera över det här med rätten till en fredad svär rätten till tjänster där du kan liksom uttrycka dig och, eh, rätten där du kan publicera material eh, rätten till att inte alltid bli kartlagd o- oavsett om det är kommersiellt eller av, stat- av, av stater som vi låter det, det, det tror jag liksom det är en sån här fundamental grej för att vara en, en operatör kort sagt ett modernt posten eh, där, där, där vi står för brevhemligheten egentligen men totaladresserad marknad då Totalt adresserbar
0: marknad, och den som vågar drömma liksom, är bortom, ja. barn har från fem år, tio år. Alltså hur, hur,
1: har, då har ni bara börjat skrapa på ytan. Alltså jag tror att det är bara skrapa på ytan. Vi kommer inte vinna kriget som den världsomspännande fiberutrullaren. Det är inte liksom vår, <går> vår grej. <går> uh, men det ger oss förutsättningar att lära oss att koppla ihop nät och molntjänster med varandra. Eh, utan det är ju som målspelare det är ju där som det stora finns egentligen om man ska tänka utanför eh, så som Banoff går och står idag.
0: Intressant. Tiden går fort om man har roligt. Det har funnits hur mycket som helst att prata om. Jag har några Twitterfrågor. De flesta har blivit besvarade men Aktiekatten, JBA, Pengadrivet Sebastian Karlsson och eh, Brainherra. Jag tror att de, era frågor har blivit besvarade under avsnittet. Men Joel Forsberg han skriver, Banhoff har ju kunder som nästintill kan betraktas som fans. Och ni erbjuder hög hastighet och kämpar för anonymitet. Är det verkligen rimligt att då
1: också vara prisledande?
0: Varför höjer ni inte priserna, frågar han.
1: <laughs> ja, men alltså jag vet inte. Det är, jag, vi är inte alltid billiga. Så jag tycker att vår ambition är att ta så pass mycket betalt så att vi kan leverera riktigt bra tjänster. Jag, jag, har, jag har svårt för det där liksom att... Att, eh, jag ser oss inte som något prisledande i alla lägen. Ibland har vi riktigt bra priser därför att det kan, vara, det kan handla liksom om faktorer som att det är till exempel en BRF. Att det är många som bor i ett, på ett ställe men, eh, och det blir lättare att dela på kostnaderna. Vår ambition är inte att vara den absolut billigaste operatören. Vår ambition är att vara den absolut bästa operatören. Och, och någonstans att vara bäst så ingår också en viss eh, prisdimension. Men det är mycket möjligt att, att det går att, att vrida marginalerna till det bättre för vår del på vissa områden. Men jag, jag vill inte heller. Det här är ju svårt. Alltså. Jag, jag, jag vill ju att vi ska vara det schyssta, riktigt bra alternativet för folk.
0: Ja, det man kan tolka det som då, det är väl att det inte finns någon jätterisk på nedsidan prismässigt. Nej, utan, det gör det inte. Nej. Jon, tusen tack för att du kom till podden och uppdaterade oss här två år senare om bolaget. <laughs> Det var riktigt kul att ha dig med. Tack. Kul. Och tack för att du lyssnade på det här.